0: Esto es Echando Retas. Comenzamos. Después de dos semanas de ausencia, aquí regresamos a Echando Reta. Esta semana me acompaña alguien que transmite emociones y pasión a través de su voz. Nos acompaña Gabriel Sainz de TUDN Radio. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por estar de invitado aquí en Echando Reta.
1: No, al contrario, Rodrigo. Eh, te mando un abrazo a toda la gente de Echando Reta y pues bueno, para platicar del tema del fútbol que, que nos apasiona todo.
0: Nos apasiona, nos gusta y... Y sí, vamos a hablar de fútbol, pero antes de hablar de fútbol, podemos empezar de, de, de tu trayectoria, ¿no? O bueno, más bien, el por, qué, ¿el por qué elegiste esta carrera? O sea, ¿por qué narrar fútbol? ¿Por qué dedicarte al periodismo deportivo, a la crónica deportiva? ¿Cómo surgió esto?
1: Mira, eh, yo inicialmente pues no, no, no me dedicaba a esto. Yo empecé trabajando en el área de sistemas de... de de, de, de empresas, de, de, también de, del gobierno y, y pues bueno, y ahí estaba, era el encargado del área de sistemas y, y una vez eh, escuchando un programa que se llamaba eh, Don Octavio Hernández presenta eh, en, en canal 12, 1280 de AM 1480 perdón en, en Guadalajara eh, pues eh, tenía un programa en el cual invitaba a, a gente de, de los radioescuchas todos los viernes un compañero de ahí de, de, del trabajo me, me registró y, y pues yo la neta no le hice jalón. Dije, ah, no, no voy a ir, güey, ¿para qué? Y pues total de que ya este, fui y, y platicando con él ahí en, en el programa, yo hablé muy poco, hablé como unos 10, 15 minutos. Me acuerdo que la única pregunta que me hizo fue, pues, ¿qué piensas del torneo? Y sí, sí me extendí poquito y me tardé como unos 14, 15 minutos hablando yo solo. Y ya pues fue cuando, cuando me dijo que si quería hacer una prueba, que le gustaba mi voz, que le recordaba la voz a, a la de Emilio Fernando Alonso. Y pues bueno, este, X eh, me dijo que si quería hacer una prueba le dije que sí. Entonces hago la prueba y cuando hago la prueba, este, pasan como dos meses, se fue en el 2002. Y después me habla de los dos meses y me dice que, que hay un programa de, de fútbol internacional y que quiere que lo conduzca junto con otra persona. Y empezamos con el programa, eh, una hora. Y entre el programa y eso, me mandaba a narrar partidos de fútbol llanero, en las canchitas donde, donde pudiera eh, narrar. Y, y también eh, Académicos, eh, Leones Negros, eh, Tapatío. Esos fueron como dos o tres meses narrando. Y después de eso, pues, cuando ya me dijo eh, que me iba a poner un partido, que el primer juego fue un Atlas contra Monarca, eh, lo recuerdo muy bien, en el 2003 y fue mi primer partido que, que narré yo para, para 1480, solo fútbol, se llamaba La Estación, y después con el paso de los partidos me convertí en el narrador eh, de base de Chivas Tecos que eran los equipos que transmitíamos en La Estación.
0: Ok, ¿y consideras que alguien fue tu inspiración? O sea, que tú tuvieras algún referente de la narración eh, que te gustara a ti, por ejemplo, en nuestro caso, a los más jóvenes, es... No sé, el caso de Martinoli, por ejemplo, ¿no? ¿Pero tú tenías sí. a alguien así?
1: Sí, fíjate que, que bueno, pues eh, independientemente que tengo la, la voz muy, muy similar, parecida, igual, como sea, a Emilio. Para mí Emilio ha sido de los más grandes o el más grande narrador que ha dado este país. Eh, obviamente el perro Bermúdez, obviamente eh, Ángel Fernández, eh, no sé... A mí Martinelli me parece que es un gran narrador, pero pues ya de repente creo que es demasiado bromear en lo personal. Creo que yo, yo ya... Aparte creo que también tratas de no viciarte y no no trato de escuchar muchas narraciones de compañeros, aunque sé que son muy buenos. Por ejemplo, Raúl Pérez me parece un gran narrador. Eh, varios, varios que, que son muy buenos. Paco Villa. Eh, pero trato de no escucharlas para no viciarte y no decir muchas frases que ellos dicen o poses o maneras o formas entonces pues eh, como tal creo que antes si sí era nada más el perro, eh, Emilio y, y Ángel Fernández porque lo he escuchado mucho, he visto muchos videos de, de partidos anteriores de narraciones, del mundial, de Liga MX y, y ahí de repente pues uno uno va escuchando y creo que ellos tres fueron los que los que me ayudaron mucho a decidir, ¿por qué, na ¿por qué narrar? porque me lo preguntabas en, anteriormente yo creo que es la mejor forma de transmitir De transmitir una emoción Al red escucha Porque pues fíjate que también pensé En ser comentarista, igual gente de cancha Nunca nunca he trabajado De cancha más que una sola ocasión En un partido de Atlas y no me fue bien O sea no soy como que muy Muy pila para estar Dependiente de lo que pasa en la cancha Pero irónicamente ahora que transmitimos en radio Y que bueno siento que es como que lo que Me, me llena No sé si alcanzo a hacerlo mucha gente nos escribe y nos dice que, que pues sí, lo, lo hacemos bien y todo, pero pues no hay que irse solamente con la opinión y decir, pues bueno, ay, sí, ya llegaste, ya eres el mejor, para nada, o sea, creo que al contrario, siempre hay que seguir trabajando, eh, picando piedra, eh, nunca dejas de aprender, eh, no eres el, el mejor, vaya, cuando prendo el micrófono, sí, yo siento que soy el mejor, pero obviamente yo sé que no soy el mejor, hay que trabajar para para hacer el mejor, eh, transmitimos las emociones y creo que lo más importante es que la gente se sienta identificada y que le guste y que y que trate de, de, de seguirte poniendo en el radio, de seguirte poniendo en algún lugar. Eh, no sé, creo que eso es lo más lo será lo más importante. ¿Y por qué? Pues creo que es la mejor forma de, de llegarle a la gente a transmitirle la emoción. Y ahora eh, en, en TUDN Radio tenemos este una nueva plataforma, estamos ingresando ya al YouTube. Eh, la verdad es que otros... Eh, metí en la transmisión de tu dn Radio y metí en nuestra transmisión, güey. Entonces, pues, mejor nosotros nos metimos y ya hacemos nuestra transmisión. Eh, creo que, que el interactuar con la gente se me da, irónicamente. Te digo que trabajé en cancha una, un solo partido y no me fue también. No, no me sentía a gusto. Pero, irónicamente, ahora, pues, bueno, leo menciones. Eh, estoy en el partido. Eh, leo saludos. Eh, de repente, pues, estoy pendiente también de los cambios, ayudo a los compañeros con cualquier cosa. O sea, creo que ahora ya... Eh, ...he visto un poquito más cosas... ...y como que ya me he acostumbrado... ...a estar pendiente de muchas cosas... ...entonces creo que te lo va dando... ...el tiempo, la experiencia... Eh, ...tampoco te digo pensar que ya, ya llegaste... ...ya estás, ya estás hecho... no en esta, ...en esta profesión como en muchas... ...en muchas si no te sigues cultivando... ...si no te sigues llenando de... ...de, de cosas diferentes... ...leyendo cosas diferentes... ...pues bueno no, no, va, no vas a ser simplemente... ...no vas a pasar de ser uno del montón... ...trata siempre de pensar que quieres llegar a ser el mejor y, y, ¿por qué no? Que lo puedas llegar a ser.
0: Eso es un gran consejo para los que estamos estudiando esta eh, comunicación, periodismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también coincido contigo en este punto de, 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 de que me platicabas de Martinoli. Creo que sí ya, ya llega un punto en que exageran en, en la risa, en las bromas. Y en lo personal hay un narrador que, que podríamos decir que es de la nueva escuela y, y que a mí me, me llama mucho la atención y me gusta cómo narra. Disfruto el partido cuando lo narra es Andrés Vaca.
1: sí, Andrés es muy bueno Andrés tiene, fíjate que a él le costó, digo, tengo el gusto de conocerlo personalmente eh, compartimos eh, 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 con algunos comentarios en algún programa, de repente entra con nosotros también a programas acá en TUDN eh, es un muy buen chavo, eh, está joven eh, si no estoy mal, tiene poquito más de treinta y tantos años por ahí eh, está chavo eh, le costó mucho a la hora de entrar a, te, a Televisa, a TUDN eh, porque la gente pues, los tomaba como que el rechazo, como que querían imitar a, 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 a Cristian Martinoli. Entonces, creo que han, han entendido un poco que, bueno, no, no sé, digo del pollo porque ya no está en Televisa, pero, pero creo que ahora con TNT Sports le ha ido muy bien en el tema de Champions y esas cosas, pero con, con Andrés ha sido una evolución muy importante. Creo que el, el comentarista, el narrador, eh, tiene que tratar siempre de... De buscarle la forma al aficionado. Lo más importante siempre va a ser el aficionado, porque o es sea, a, a quien vas. O sea, tú, eso, tú si transmites al partido, no vas a, a tus jefes, obviamente que a tus jefes te están viendo, checando y saben que estás haciendo bien las cosas y todo, y siempre va a ser importante que obviamente te ayuden o te digan tener la palmada o te digan, ¿sabes que Ahora como que no, ahora como que sí, pero siempre hay que tener cierta libertad, creo yo, sobre todo en esta profesión, para que te dejen actuar. Eh, pero creo que él ha entendido muchas cosas de, de, de poder ir cambiando. Y lo ha hecho muy bien, es un muy buen narrador y, y creo que, que, que lo va a hacer muy bien, es de los que, de los que me gusta. Y, y a él como que no se le da tanto el cotorreo, como que de repente como que, como que no, no, y quiero hacerse como que muy serio o algo así. Eh, a lo mejor es algo que ahí, ahí como que tiene que, que cambiarle, pero, pero es un, un tipazo eh, el buen Andrés Baca.
0: Y lo que me decías de las plataformas que tú DN Radio ya está incursionando en YouTube también está súper padre y súper importante, ¿no? Porque vas a tener una alternativa más para narrar, digo, perdón, para narrar, para escuchar los partidos. Y eso, por ejemplo, yo creo que mucha gente no lo sabía.
1: Sí, de hecho, de hecho fíjate que la estación, eh, Rodrigo, al inicio, cuando a mí me hablan para pertenecer, bueno, ya no te, te conté cómo, cómo fue todo el proceso, yo, yo sigo con Octavio. Eh, ...después termino mal con Octavio... ...porque Octavio eh, en paz descanse... ...y que de todas maneras yo voy a estar agradecido con él... ...porque me dio la oportunidad... Eh, ...termino mal con él porque él deja de pagarme... ...y me dice que me espere... ...yo ya no podía ir al programa... ...entonces solamente a los partidos... ...y me dice, pues sabes que ahorita no, no sé cuánto te voy a pagar... ...le digo, pues a ver, nomás dígame y todo... ...yo estoy a gusto con usted, me quiero quedar... ...y me dice, pues no, ahorita por el momento no... ...entonces tenemos ahí un pequeño altercado... ...pues yo me voy a Canal 58... Eh, ...duro ahí como dos años y medio... Pero prácticamente eh, él, al llegar acá en el 58, lo primero que hace, porque llega Octavio a hacerse cargo de la estación, lo primero que hace es correrme. Entonces, pues bueno, ya no hubo que decir, como que buena, buena química, después lo encontré, limamos, limamos asperezas, quedamos bien, no hubo ningún problema y tan, tan. Pero eh, yo me alejé mucho de los medios por esa situación, como que, ¿sabe? Me entró como como alguna decepción de, de que pues fuera así las cosas, de que la gente de repente pues no valora tu trabajo, de que pues no, no hay una paga, de que luego, por ejemplo, tienes que dejar de ver a la familia y por, por nada realmente, digo, yo ya estaba casado, tenía una hija y pues, tienes que empezar a ver por ti, por tu familia. Entonces lo que pasó, pues bueno, te dejé de, 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 de estar eh, eh, con, con, en los medios y para el 2017 me habla, yo llevo trabajado con Edgar Martínez en, en Estadio W, me habla eh, para pertenecer a, a, a tu DN Radio, en ese momento Univisión Deportes Radio, en el 2017, en febrero, aunque oficialmente el aniversario es el 15 de marzo. Pero, pues bueno, eh, yo llego y la intención y el, y el tema de radio era para los Estados Unidos, y de hecho sigue siendo solamente para los Estados Unidos. Eh, tú llegas y puedes prender el radio en los Estados Unidos y nos escuchas. Hemos estado en Sirius XM, que es una radio satelital. Hemos estado en el radio normal, en, en HD3, HD1, HD2, en AM, que pues, son las este, bandas que tienen los Estados Unidos. Pero fuimos eh, empezando a evolucionar y, y en, la, en la evolución, en, en ir buscando más plataformas, más lugares para poder llegar a la gente. Eh, hay una aplicación que se llama Euforia, y Euforia es la aplicación de todas las radios de Univisión y de Televisa en los Estados Unidos y ahí estamos, estamos como tu dn Radio tu dn Extra, y ahí nos puedes sintonizar, y bueno, tenemos UEFA este, Champions League, Europa League en algún momento tuvimos Liga de España eh, Liga de Francia, Liga de Italia eh, seguimos teniendo todos los torneos de la CONCACAF, tenemos a la selección de los Estados Unidos varonil y femenil, tenemos este, también la Liga Femenil tenemos este, la Liga de Expansión, tenemos la Liga MX obviamente, o sea, vaya tenemos fútbol para aventar para arriba entonces, eh, ahora también ya tenemos béisbol, porque ya se está transmitiendo desde el eh, año pasado, la serie mundial y demás, ya se tiene béisbol, entonces creo que pues, poco a poco creciendo la estación, euforia la aplicación de base de nosotros, pero en todo el mundo nos pueden sintonizar también a, la, a través de la aplicación de tuning, sí tiene cierto retraso en la transmisión por el tema de internet, a lo mejor a, a veces... 50 segundos, un minuto, minuto 10, pero bueno, de repente. Y hay mucha gente que de todas maneras le vale, ¿eh? nos pone en Tuning en México y nos dice, estamos acá en Oaxaca, estamos en Durango, estamos acá y nos están escuchando. También tu radio, es una forma de sintonizarnos. Y ahora lo que hicimos fue ampliar un poquito. ¿Y, y qué fue? No todos los partidos, no todos los juegos. Este fin de semana tuvimos Pumas contra América y tuvimos Cruz Azul contra Santos. Eh, escogemos los partidos que pueden ser más interesantes y los mandamos por YouTube no transmitimos el partido porque no tenemos por el tema de, de los derechos allá eh, al ser radio pues no podemos transmitir las imágenes pero nos están tomando a nosotros eh, estamos platicando con ustedes vamos a leyendo los mensajes vaya tratamos de, in, de interactuar y, y hacerlos parte de la transmisión pero digo era algo que ya teníamos ahí de que otros lo estaban usando nuestra transmisión nuestra narración y por qué nosotros no no hacerlo entonces pues bueno ahí quedamos pero aunque vamos para para los Estados Unidos Mucha gente en México, por medio de YouTube, el otro día nos mandaron mensaje de Australia, nos mandaron mensaje de Chile, nos mandaron mensaje de Argentina, de Francia, o sea, de repente la gente se conecta de Portugal, o sea, ya empiezas a ser más, más eh, diversificado y puede la gente eh, encontrar formas para poder estar conectando con nosotros.
0: Sí, eso es como súper importante, que, que ya no nada más es como tú dices, ya no nada más es en Estados Unidos, sino ya empiezas a llegar a otros lugares del mundo. Pero poca gente... Eh, que no está ligada al, a, a, la, a la comunicación eh, podría saber esa diferencia que quiero que tú nos platiques rapidísimo ya para cerrar este primer bloque, ¿cómo es transmitir el, el fútbol a través de radio y, a, y, y para televisión? ¿Cuál es la diferencia?
1: Mira, eh, creo que la diferencia, bueno, está eh, podría ser muy obvia, y es muy obvia sí claro en radio tienes que ser muy específico ¿por qué? porque la gente pues, no lo está viendo no está viendo el partido, tienes que decirle exactamente dónde está el balón, eh, dónde está el balón que puede ser medio campo, en el centro a la izquierda, a la derecha, tres cuartos de terreno pegado a la banda por el centro eh, eh, en el corredor del área en el área, el remate que pegó en el poste derecho no sé, tienes que ser más específico tratar de, de un poquito jugar más con eso y en la televisión puedes no decir tantas obviedades como que, como por ejemplo que estuviera el balón en el medio campo, pues la gente lo está viendo o sea que es un remate de chilena, pues la gente lo está viendo de todos modos lo dices, porque es parte de, de una narrativa, pero podrías omitir ciertas cosas. Entonces, creo que en ese sentido, lo que, lo que diferencia mucho es eso. Y, y creo que la televisión, y digo, también entiendo que la pandemia, que es un negocio que ha tratado de... de, de, de Rejuvenecer un poquito muchas cosas Y se ha vuelto como que mucho comercial Mucho comercial en la televisión y, y a la gente de repente le molesta y todo Pero pues también hay que entender que el fútbol al fin y al cabo es un negocio Tienes que tratar de buscarlo o sea, Para todos, ¿eh? desde los directivos este, La FIFA, la UEFA El CONCACAF, quien sea hasta el utilero, o sea, para todos es un negocio y es prácticamente de lo que de lo que se hace, pero creo que las diferencias más grandes serían eso, digo, me tocó también estar en Chivas TV, que transmitíamos para, para eh, televisión, aunque era por internet, pero bueno, haces la televisión igual que la haces para, para, para un canal normal de que televisión abierto o cable, y creo que la di principal diferencia sería esa, el, el ser específico. La emoción incluso también se puede... Medio combinar, porque creo que en televisión podrías hacer una transmisión, aunque también le tienes que meter emoción, pero es como que se vuelve no tan necesaria que tú le puedas meter más emoción, e igual es bueno, pero en el radio, pues bueno, hasta un tiro que va a lo mejor desviado, que va entre el área grande y el tiro de esquina, tú pues pasó cerca, y güey, no pasó cerca, pero engañas a la gente y pues tratas de meter en emoción, porque también... Eh, entiendo que en la tele, pues a lo mejor lo que pueden hacer, que pueda pasar? Te ponen en mute, pero siguen viendo el partido Pero en el radio, pues te apagan, güey Entonces tienes que tratar de llevar Si tú le empiezas a decir, y eso también es algo que Cualquier narrador, eh, no voy a decir el nombre de nadie Pero cualquier narrador que tenga un partido Y te esté diciendo constantemente que el partido está aburrido Pues te van a apagar Entonces lo que menos que tienes que hacer es decirle que está aburrido y pues ahí yo creo que sí es jugar un poquito con la gente, con la broma, con lo que sea para tratar de que permanezcan. Eso creo que también tiene que ver mucho con, con la inteligencia y la habilidad mental que pueda tener un narrador para mantener al, al público contigo. Es
0: pues un poco más complejo, más complicado el, el narrar en radio. Y bueno, ya hablamos de, de tu trayectoria, cómo es narrar para radio, de las diferentes plataformas en las que está incursionando tu DN, pero... Cuéntame, existe un punto de imparcialidad entre de los narradores, ¿no? O sea, de, de no dejarte llevar por los colores, ¿no? Pero obviamente también existe tu lado de aficionado. ¿Cómo lo controlas para que no salga al momento de estar narrando en,
1: en vivo? Fíjate que a, al principio, y, y, y de, de todas maneras, creo que yo siempre cuando eh, prendo el micrófono trato de, de ser lo más imparcial, eh, posible, trato de, de no de no cargarme a una, a una playera a un equipo eh, a veces me funciona o casi siempre me funciona, tampoco quiero hablar así como que ah, pues soy el más imparcial pero a veces puede que no, que el corazón o la playera te traicione eh, siempre he tratado de, de hacerlo incluso digo, y te lo voy a decir Rodrigo yo, yo simpatizo con el Guadalajara creo que es este el equipo que más, te cuento rápido yo de chavo le iba a los Leones Negros, eh, pero también iba mucho a ver al Guadalajara, porque mi abuelo tenía un palco en el Estadio Jalisco y pues todos los partidos de Chivas, todos los partidos de Atlas, todos los partidos de Leones íbamos, pero yo iba más a los de Chivas y a los de Leones Negros, que eran a los que me llevaban mis tíos, pues ahí yo iba y tan tan, y era con los que estaba, entonces yo estaba como en la encrucijada entre si León Negro o Chivas, cuando desaparece, pero apoyaba a los dos, ¿eh? Apoyaba a los dos y me tocó el título del 87, estar ahí, bueno, más, más, más títulos, el del 97 igual y demás, pero cuando desaparece la UDG, eh, pues sí, la verdad, pues me desilusioné y dije, ah, pues ya me quedé sin equipo, entonces, a, a donde me fui fue a las Chivas, creo que era el otro equipo que tenía yo, y dije, me voy a ya a hacer Chiva y demás, bueno, entonces... Siempre he tratado de, de como que diferenciar eh, eh, en lo que pasa entre, entre el equipo y lo que, ha, lo que hago yo. Incluso mucha gente en tu DN Radio me dice y me manda mensaje y me dice, cabos que eres americanista por cómo narro los goles, o sea, sin saber a quién le voy yo o algo, o, o que no sepan o a lo mejor no se han dado cuenta. Eh, y, y después me dicen, no, es que le vas al Atlas y por, me tocó el título del Atlas últimamente y como eh, me tocó ahí los goles y el título y demás y la gente. Es que lo narraste con una pasión y todo pues Es mi trabajo, o sea, es parte de mi trabajo transmitirles emociones Que sientan que están en el estadio Que pueden vivirlo Entonces, que la gente te mande un mensaje Te diga, es, es que eres americanista Es que eres rojinegro, es que eres cruce, del Cruz Azul Es que eres de Chivas Quiere decir que estoy haciendo mi, bien mi trabajo Que más o menos la gente Incluso ayer subí el, el, el gol Que hace Harold Preciado eh, Del conjunto de Santos y me escribió un güey y me dice eh, ¿Por qué no narro los partidos del Santo siempre? Y dice, qué pasión y qué, cómo le metiste Y parece que eres del Santos y, y dije, qué bueno, qué bueno porque quiere decir Que estoy tratando de llevar una línea imparcial Que es lo más importante, creo yo eh, No estoy en contra ni a favor De que la gente o los narradores Digan a qué equipo le van eh, Es decisión propia, eh, cada quien No estoy a favor ni en contra de eso Pero creo que sí está bien que seas imparcial Cuando prendes el micrófono trata de ser Lo más imparcial posible
0: y creo que, bueno, te, por lo que me, me platicas, también estás en, en programas de decirlo, de análisis, ¿no? Ahí, ahí también te sí. mantienes imparcial.
1: Sí, fíjate que, que me digo, pero, fijos, tengo dos espacios en tu DN Radio. Hay uno que se llama Fútbol Club, está enfocado a, a el fútbol, obviamente, fútbol club, el nombre lo dice, pero este ahí es como que, como que puro debate platicamos de cualquier tema de fútbol, pero como que ya los compañeros, me toca con Pedro Antonio Flores, que es rojinegro, eh, me toca con Diego Peña, que también es rojinegro, y de repente como que quiere meter ahí, este, como que la cuña para que apriete, eh, con algunos compañeros, con Reinaldo, con Ramón Morales, y pues sí me dicen, ¿Y tú eres, es que tú eres chiva, y tú eres chiva, y tú eres chiva. No me molesta que me estén diciendo todo el tiempo que soy chiva, pero creo que también la gente, y pues les digo, no, pero siempre trato de ser imparcial, y es donde ya creo que no deberían de saber Es que tú, ¿por qué eres chiva? ¿Por qué eres chiva? Porque creo que la gente ya, como que le estoy explicando todo el tiempo y que soy imparcial, y van a decir, pues sí, güey, pero al final le va a chiva. Trato siempre de separar, y por ejemplo, digo, ya, ya vamos a platicar, pero lo que pasa con el Guadalajara el sábado es increíble. O sea, no poder mantener un resultado de 2 a 0 en tu cancha, habla de manejo de partido y les pegué. Incluso puse un tweet el día de del partido y les puse el problema del Guadalajara porque realmente este mencionan mucho el tema del arbitraje, dije el problema del Guadalajara no es el arbitraje, el problema del Guadalajara es no saber manejar partidos y digo, me sorprendió porque ya lleva más de mil me gustas, entonces pues digo la verdad es que la gente está molesta, está... Eh, Rodrigo, si tú ves a tu equipo que juega bastante bien 45 minutos y que no puedes sostenerlos para otros 45, por pues la gente obviamente se va a enojar, va a salir molesta y que el equipo te saque la vuelta. Sí, es uno de los que está arriba, pero no importa. Lo tenías prácticamente mañana en el primer tiempo y se te fue en el segundo tiempo. Eso, eso en cuanto a ese programa. Y tengo otro programa que ese está de lunes a viernes de a la 1 del este, 2 en el centro, también que es el mismo tiempo de la Ciudad de México que nos pueden sintonizar para los que gusten en tu DN punto radio en, en México en tuning o en euforia en los Estados Unidos y eso se llama misión centroamérica y de qué hablamos ahí de Costa Rica de Honduras de Guatemala del Salvador de las ligas con caca pero terminamos hablando de Liga MX porque porque hay llamadas del público porque yo cotorreo con ellos nos llevamos los hacemos parte del programa y de repente me hablan y yo les digo ok, ¿y cómo ves? por ejemplo, no sé me habla un catracho un, ordu un hondureño y me dice ¿sabes qué? es que estoy agüitado porque corrieron a Diego Vázquez que lo corrieron ayer del Motagua ocho años con el equipo ok, ¿qué piensas tú? da un comentario y después me dice pero quiero hablar de las chivas y las chivas yo hondureño Hugo? Y, y quiero hablar de Chivas, quiero hablar de Cruz Azul, porque también es, el, es lo que consumen ellos en los Estados Unidos, para dónde vamos. Eh, la liga que más se ve en los Estados Unidos es la liga mexicana. Entonces por eso también terminan hablando de la liga mexicana, nos hablan salvadoreños y me dicen, no, pues es que mi equipo, el, 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 el de acá y que no sé qué, pero yo, yo soy de, de los diablos rojos del Toluca en México. Y tú dices, sí, güey, tiene que, tiene que hacerse un equipo en México, y seguimos hablando, es debate, pero es más que nada interacción con la gente, ese programa. Entonces, pues bueno, creo que he tratado de, de, de ser imparcial. Es, es difícil, es difícil, pero créeme que ya no es como cuando tenía 22 o 21 o, o, o 19 años. Ya no soy tan apasionado ya no me tiro eh, del ropero, ya no, me, ya no me tiro a llorar, ya, ya no me quiero quitar la playera, ya no lloro. Digo, en primera, creo que nunca lloré por el fútbol. Pero, pero ya no soy así tan apasionado con mi equipo y, y creo que eso también me ayuda a ser un poquito más, más imparcial.
0: Justo algo de eso me, me decía uno de mis tíos el sábado que, que después del partido de Pumas América, me dijo es que después de, después de mucho tiempo sí te vuelves como menos pasional, entonces con el tiempo vas a ir entendiendo las cosas ¿no? Eh, justamente vamos a entrar a este tema de Chivas ¿Te ha parecido bueno el manejo de Amauri Vergara? O sea Mencionabas el, el partido de Puebla, incluso tuvo para meter, te gusta en el primer el tiempo, dos goles más. El, el que falla, no me parece que Angulo fue el que falló el, el cabezazo.
1: Y Angulo, y Angulo ya van 12, dos partidos, porque también falló uno con, con el pie, que termina sacando Rodolfo Cota con, con León eh, y prácticamente en el área pequeña. Sí, es un cabezazo de Angulo el que dice.
0: Sí, ¿te ha parecido bueno el manejo de Mauri Vergara del equipo después de, del fallecimiento de Jorge Vergara?
1: Mira que lo conozco a Mauri, es un gran tipo, eh, es un hombre que, que obviamente mucha gente le, le tira a él. Yo creo que, que no es culpa de él lo que está pasando en el equipo. Ha buscado las maneras, ha intentado llevar a técnicos, han pasado tantos entrenadores como Cardoso, como Tomás Boy, como Víctor Manuel Bucetich, creo que han pasado entrenadores tan buenos que, que uno pensaría que no es un tema solamente de directiva o que no es solamente la directiva le tiran ahora porque dice que cómo mantiene a, a Marcelo y Año en el equipo eh, yo, yo siendo sincero y conociendo a Mauri y la verdad es que no creo que pase por su cabeza en primera deshacerse del equipo porque mucha gente dice que pues, se deshaga del equipo eh, la verdad es que yo no veo que él no quiera que su equipo gane, o sea no, no veo que él no quiera que el equipo le vaya bien yo lo veía molesto yo lo veía enojado trabajando en Chivas TV, eh, cuando cuando el equipo no estaba, cuando no conectaba, cuando él prácticamente tiene que agarrar al toro por los cuernos, le dicen, pues bueno, tienes que hacerte cargo, además, no es cualquier cosa, es un ser humano, perder a tu padre, perder prácticamente la persona que te, que te ayudaba en todos sentidos, no es tan sencillo, eh, es muy chavo también, eh, vaya, creo que también no hay que cargarle todas todas las pulgas a, a, uno, a uno solo, o sea, creo que no es por ahí tampoco creo que ha tomado buenas decisiones en todo sentido pero pues es parte del fútbol de la vida, te vas a equivocar, vas a tener que darle vuelta y, y demás yo no sé si a lo mejor pasa más por otras, por otras, otras oficinas en, en, en el Guadalajara creo que hablando también ahí, dejado, ah,
0: sí justo, es lo que de ha dejado
1: muchas cosas, Rodrigo eh, se, ha, se ha alejado, ha mencionado y cuando llegó Marcelo dijo, y técnico interino, y técnico interino, y lo recalcaba, y lo recalcaba, y después siempre no, y luego después, se perdió cuando el equipo andaba mal, y no salía a hablar, y ahora sí ya sale a hablar, bueno, hizo una entrevista ayer, por cierto, exclusiva para TUDN, en la cual menciona que el arbitraje, pues sí ha estado mal, y que van a ver las medidas para hacerlo llegar bien, eh, conducentemente, no con un tuit, como salieron el, el sábado a decirlo, que la verdad, es que creo que no, no es por ahí, y, y, y lo que sí creo que han sido más bien malas decisiones de ahí, y la verdad, los jugadores, Rodrigo, ya hay que ponerle un porcentaje y muy alto a los jugadores porque han pasado tantos técnicos y los jugadores son los que terminan ganando, perdiendo o empatando, son los futbolistas los que tienen el, el mayor riesgo de, 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 de poder pensar en que ellos son el, el, el tema de que puede estar mal. Y, pero pues siempre por lo más delgado se corta el hilo, entonces el entrenador es el que va pensando yo creo que Marcelo ha tratado tiene eh, ganas pero para mí creo que no es un entrenador para el Guadalajara no es un entrenador que pueda seguir dirigiendo al Guadalajara y creo que ya nos demostró que no va a ser nada diferente de lo que han hecho otros entrenadores, así que pues bueno habrá que esperar a ver qué, qué sucede con, con la decisión que tomen en el Guadalajara
0: y es que a, antes del partido contra Puebla, Michele Año tenía el 31% de efectividad con, con el equipo. O sea, no es no es un buen porcentaje. Incluso es más bajo que, que entrenadores, como tú me decías, ¿no? De, de Tena, de Bucetich, de Cardoso. No, no. Y, y no se ha visto un Chivas espectacular desde que se fue Matías Almeida, ¿no?
1: Pero... De acuerdo. No y... al final de, de Matías, porque al final ya no, no, bueno, sí, que final... no estaba también pero sí. eh, por el momento más alto de Matías fue espectacular.
0: Fue espectacular. Y, y también, ¿sabes qué me, qué me llama mucho la atención? Hay, hace, hace, cuando empezaba el torneo en la ventana de fichajes, eh, salía Mauri a, a firmar camisetas con los aficionados y, y decía le decía a la gente, le pedía a la gente, trae a Pizarro, trae a Chicharito, y él contestaba, yo hago mi chamba, pero ellos no quieren venir, ¿qué hago? Entonces, ¿Crees que deba de existir una reestructuración en Chivas trayendo a, a jugadores de este tipo? Obviamente Pizarra terminó en rayados, pero, sí. pero ¿Qué jugadores ya les darías cuello en Chivas? Y, ¿Y algún jugador que te gustaría ver con la playera rojiblanca a ti?
1: Hay, hay varios que ya no tienen que estar en el Guadalajara. Eh, los dos laterales, a pesar del golazo que hace eh, Ponce contra Puebla, eh, Ponce y, y el Chapo Sánchez ya no tienen que jugar en Chivas. Ya, ya dieron tu más no hay laterales eh, que tienen que estar, ahora, ayer me tocó el Cruz Azul contra Santos, después de ver a Antuna, no entiendo cómo dejaron ir a Antuna, o sea, creo que Antuna sí le hacía falta con Chivas, pero era extremo, extremo, y ese futbolista tenía que seguir en el Guadalajara, eh, no sé, Angulo, creo que es un tipo que juega bien, pero pues ya lo decíamos, ha fallado exactamente contra León, a eh, contra Puebla falla otra, eh, creo que ahí está, y ahora que, dice, ahora que dices lo de Amaury que pues, ellos no quieren venir creo que se ha vuelto complicado llegar al Guadalajara ¿Por qué? Porque vas con algún futbolista y le dices, oye, ir a Chivas y pienso yo eh y, y eso porque te lo digo gente que está ahí y me lo ha dicho de repente las negociaciones se paran cuando dicen está muy mal Chivas y, y mejor no y, y es que va, es un vestidor muy difícil y mejor no voy ya no está, antes el, el jugador le decía o sea, antes de ir a pensar en ir a Europa o algo así, brillar en América o brillar en Chivas, o sea, la, la verdad es que los motivaba, hoy no le motiva a un futbolista llegar al a Guadalajara y, y eso es preocupante porque un equipo que juega con muchos puros puro mexicanos y que estás en la liga mexicana y que al mexicano chavo, no le importa jugar en Chivas vaya, solo que le vaya al América pero si no le va a la América, pues bueno no entiendo que, que no quieras jugar en el Guadalajara tiene que motivar Demasiado, y eh, pues creo que futbolistas que me gustan para estar en Chivas, Orbelín creo que sigue siendo un futbolista que podría regresar, Romo es un futbolista que me gusta mucho, eh, adelante, no sé, creo que hay futbolistas, digo Macías se me parece un gran jugador, pero hoy por hoy no hay un delantero, pues no sé, digo, a, a expensas de, de Javier Hernández, de Carlos Vela, eh, realmente de Raúl Jiménez, que no creo que juegue en el Guadalajara porque su corazón es de, de América, pero, pues bueno, hay futbolistas que, que podrían llegar a Chivas. Ojo, también creo que hay eh, jugadores que no quisieran llegar, pero, pero bueno, hay mucha calidad todavía en el futbolista mexicano que pueda, que pueda estar ahí. Creo que serían de los más importantes. Charlie también, que juega con la máquina, me parece un gran, gran jugador. Eh, creo que Chivas necesita también, aparte, un gran defensa. Hugo Ayala me gusta mucho creo que todavía la parte final de su carrera puede aportar mucho, creo que ir a Mier, ya no tanto a pesar de la experiencia, como que no está conectado, y, y vaya y un portero, yo creo que un portero yo hasta, digo, hace una temporada quizá dos, todavía me la jugaba con Talavera y con Corona, no importando que nomás fueran dos o tres años, pero un portero de gran capacidad que te enseñara un chavo para permanecer ahí pero pues parece que no, no le gusta al Guadalajara, y el problema que siempre ha tenido y te digo, y ese independientemente que esté Matías o Raúl Jiménez o Vela o chicharito pero el gol el gol no solamente en, en chivas en la selección siempre ha sido un problema muy complicado el tema del goleador y, y lo necesita chivas porque pues si tiene cuatro o cinco tiene que hacer las que tenga
0: sí así es sobre todo también el, el tema del gol alexis vega termina contrato no,
1: eh, si no todavía equivoco. no ha renovado todavía no ha renovado exactamente y
0: lo sigues viendo en chivas o sea, ¿crees que renueve con Chivas? ¿O es complicado? Se, su
1: se supone que está en el proceso. Se supone que está en el proceso de renovar. Entonces, habrá que esperar. Va a ser una decisión de él. Le van a... A lo que yo tengo entendido, le van a ofrecer mucho dinero. Porque Rayados está coqueteando con llevárselo a Alexis Vega. Eh, ¿Quién puede hacerlo eh, en la Liga Mexicana? Pues Cruz Azul, eh, Rayados... Tigres. Eh, exactamente. Exactamente. Así que, pues bueno... Creo que son los equipos que pueden hacerlo. Y, y, y pues a ver, a ver qué, 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 qué sucede con, con esa situación. La verdad es que creo, veo complicado todavía que, que pueda renovar. Él quiere quedarse, pero pues bueno, sí tiene que ser un aumento sustancial y, y pues a ver qué, qué sucede. Y, y obviamente tendría que poner una cláusula. Él quiere. Y se supone que por ahí estuvo en algún momento el Sevilla, el Porto. Creo que fue otro de los equipos que estuvo preguntando por él y quiere poner una cláusula que en caso de que llegue una opción de ir a Europa, pues bueno, que no haya problema para que pueda tomar
0: Ese es otro tema bastante interesante que tocaremos en el siguiente bloque, el, el costo también de los mexicanos, que justamente por eso truncan algunas salidas, ¿no? Pero bueno. Sí, muy vamos, alto, muy alto. Sí, muy, muy alto. Ya hablamos de Chivas, eh, ya hablamos de tu trayectoria, ahora vamos a hablar de, del fútbol mexicano en general un, un poquito, ¿no? Eh... En la semana hubo con K-Champions, hubo poco, bueno, solo hubo un cruce MLS de Liga MX, los demás fueron, en, entre comillas, o bueno, sí, por lo que se vio relativamente accesibles para los equipos mexicanos. Pumas goleó a, a prisa el Cruz azul también estuvo relativamente sencillo, pero aquí mi pregunta es, eh, después de ver la eliminación de Santos y en el juego de estrellas de MLS y Liga MX, que también lo ganó la MLS, ahora sí mi pregunta es, la, ¿La MLS
1: ya ha superado a la Liga MX? No, para mí no. Para mí eh, creo que sigue siendo una liga que se preocupan ya, ya por lo menos se preocupan por llevar jugadores más jóvenes eh, con, con figuras que puedan eh, destacar ahí, pero realmente creo que, que, que no, no ha superado la Liga MLS a la, a la Liga mexicana ¿Y por qué creo yo? Porque todavía no se preocupan por llevar buenos defensas Sigue siendo un tema más de, espect de espectáculo. Eh, en ese sentido, creo que todavía la Liga MX le lleva mucha ventaja. Los años que tiene recorrida. Y independientemente de que en esta CONCACAF, Liga de Campeones, como que se puso una forma para poder, los equipos del MLS, obtener el título. Eh, solamente hay, por cierto, un equipo centroamericano, que es el conjunto de comunicaciones. Pero todos los demás mexicanos y, y, y del MLS... Así que yo creo que la va a terminar ganando un conjunto mexicano. Eh, León es un equipo que no ha ganado nunca un título internacional. Ganó recientemente un torneo contra el Seattle Saunders, que eh, jugaron a un solo partido y demás, la campeona Scott, pero, pero pues bueno, realmente no es como que el, el tema internacional le ha complicado, pero creo que el equipo de León puede dar buenas cosas. Eh, Pumas motivacionalmente está muy por encima de cualquier equipo que le pongan el del MLS está jugando muy bien, tiene la motivación y, y creo que Lilini está haciendo muy buen trabajo, sobre todo con declaraciones como las que dio el otro día del tema de la Sub-20 y que tenía ahí de dónde echar mano y demás, y bueno, ahí, entonces creo que eso, eso puede ayudar a, a, a Pumas. Y Cruz Azul es un equipo que tiene muchísima, muchísima plantilla, entonces independientemente que creo que, que le costó, entre comillas, con el Forge, yo veo que, que el equipo puede, puede salir adelante. Así que sigo viendo un equipo mexicano por encima de, de los de la MLS. Eh, vendrá ya un torneo próximamente que se está fabricando todos los equipos de la MLS contra todos los equipos de la Liga Mexicana previo. Eso sería, lo buscan lo buscarán hacer en, en, en el verano, previo al, al torneo de, de, de México, cuando tiene el receso. Pero no sé si en este año se vaya a llevar a cabo por el tema del Mundial, ya es que bueno, va a recortar muchos calendarios y muchas cosas, así que habrá que esperar, y, y sin duda creo que de todas maneras eh, las derrotas que ha tenido México contra Estados Unidos eh, Nations, en Nations, en Copa Oro, que también este le ganó en la eliminatoria, pues como que prenden alarmas, creo que sí hay que estar más bien ocupados en, en retomar, porque creo que México como que se ha medio estancado y los demás como que han estado tratando de llegar al parejo pero no propiamente ya superando el nivel, ¿por qué? Porque, a ver, vamos siendo sinceros, tanto Honduras, como El Salvador, como Canadá, como Estados Unidos, que ahora también están teniendo buenos momentos, se han, han basado su éxito en buenas generaciones, pero realmente no son de sacar futbolistas constantemente, como en México sí ha sido así, que siempre están saliendo 4, 5, 6, 7, 8 muy buenos futbolistas, y eso creo que ha sido un tema mucho más importante, entonces pues habrá que esperar, yo sigo pensando que todavía faltarán años para que la MLS rebase a la Liga Mexicana, y si es que llega a pasar, yo creo que no lo vamos a ver todavía.
0: O sea, falta mucho tiempo para que la MLS rebase a la Liga MX, también el tema que platicábamos en el bloque pasado, ¿no? Hace poco se fue Ricardo Pepi a Alemania, uh -huh. pagaron muchísimo dinero por él y aquí Orbelín se fue hasta los 25 años, 26 años, claro. y se, fue, se fue al Celta de Vigo, se fue gratis, entonces ahí ahí tenemos un problema, ¿no? En México, el, el tema de que los equipos mexicanos piden mucho dinero. El otro día, no sé, escuchaba en ESPN que en Uruguay, entre, entre equipos, a transferencias entre equipos de Uruguay, se les hace una locura pagar, no sé, los 15 millones que pagó Cruz Azul por Charlie Rodríguez.
1: Claro, claro. Es un tema que que, que no lo entendemos, que es un tema de, de educación, eh, eh, pues vaya, de, de transferencias, de saber cómo está el mercado. Tú, tú si llegas con un equipo como el Sevilla, que es un equipo de media tabla que pelea por la Europa League, que de repente pues ahora está colocado en opciones importantes, eh, si llegas con un equipo como el Napoli y le dices, tengo un gran futbolista, ok, eh, dribla, es extremo, busca, mete centros, también sabe medio defender, lo puedes poner como lateral, oh, ok, perfecto. Y otro, no, pues que es un gran defensa y demás, ok, perfecto. Todo muy bien, pero luego dicen, ¿y de dónde es? Mexicano, ok, gracias. Pero empiezan a buscar otra carpeta y ya, buscan el uruguayo, buscan el brasileño, buscan el argentino. Eh, se han vuelto exportadores, digo, no al, a, a, a tal nivel, eh, ahora un poco México, un poco Estados Unidos, pero la verdad es que sigue siendo todavía en comparación con el fútbol brasileño el fútbol argentino en pañales para, para México, y el directivo mexicano lo que quiere es recuperar eh, la lana y recuperarla ya o sea, rápido, eh, en el momento y es muy complicado así, entonces eh, de repente lo que han hecho y ahora han tratado de hacer eso, es te vendo el 50 o el 40% de la carta, me quedo yo con el 50 para una futura venta, si llega a pasar pues ganamos los dos y, y podemos seguir eh, Teniendo. Entonces, por eso también el futbolista de repente pide ese tipo de cláusulas y si hay un, una chance de ir a Europa, que no haya problemas y que tratemos de negociar y, 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 y es eso. Entonces, te digo, es un tema de educación, es importantísimo el tema de nacionalidad. Un futbolista mexicano no se cotiza igual que un brasileño, argentino, uruguayo incluso un chileno. Así es, así es. Entonces, eh, aparte también los Estados Unidos tienen muchas facilidades porque tienen muchos... Eh, el tema de la nacionalidad no es un problema para los Estados Unidos, si nacen aunque sean Estados Unidos, pero los padres son alemanes o son italianos pues bueno, tienen esa chance y rápido se van por el tema del pasaporte comunitario pueden conseguirlo, hay bases militares en Europa, hay ne hay, hay temas también de, de situaciones, por ejemplo, con el equipo de Leipzig Dallas, tiene una negociación directa con el Bayern Munich, con el Bayern Leverkusen, entonces no hay problema, o sea tienen eh, cuestiones directas y de, negocian el futbolista y terminan llegando a acuerdos y terminan dejando de lado el tema del dinero y contratan a futbolistas que pueden llegar. Entonces creo que si nos falta en ese sentido para ir a Europa siempre va a ser mucho más sencillo, siempre para un futbolista de los Estados Unidos que era un, para un futbolista mexicano. Eso de calle y por, por todas las opciones, el tema de nacionalidad, el tema de doble nacionalidad, el tema, eh, te decía que hay arreglos entre los equipos directamente, eh, con grandes equipos de Europa, bases militares, muchísimas cosas que terminan ayudando y que, que favorecen. ...y en México el alto costo del futbolista mexicano... ...pensando que estás vendiendo un próximo Messi... ...un próximo Pelé, un próximo eh, Di Stefano... ...un próximo Maradona... ...pues bueno, está complicado ahí... Eh, ...hasta que el directivo no, no quiera bajar un poquito... ...te digo, y reitero otra vez como empezamos... ...el fútbol es un negocio... ...sí, pero también hay que saber negociar... ...y si el directivo no quiere bajar sus pretensiones... ...para poder dejar a un futbolista salir... ...y también recibir algo... ...va a ser muy complicado... ...que en vez de 10 o 12 que tenemos en Europa podamos tener en algún día, ¿por qué no pensar en unos 60 o 100 futbolistas en Europa? Sí, es,
0: es bastante complicado el tema de las negociaciones y hablando de, del dinero y de todo esto, pues los planteles más caros ¿no? Tienes, bueno a ver, primero dime tus candidatos al título de la Liga MX que ya vamos casi para la mitad del torneo ¿Quién, quién, quién ves como candidato al
1: título? ¿Candidato al título? ¿Qué, qué, qué difícil? Porque Pachuca no sé si pueda mantener el paso de los equipos que está arriba, el Puebla no sé si pueda mantener el paso pero el torneo mexicano es tan complicado que incluso el, el primero, el segundo el tercer lugar, pues bueno, no podrían ser o no tendríamos que ponerlos como grandes candidatos por cómo ha sido la liguilla como es la liguilla, que puede llegar el 8, el 7, el 6 ahora ya está el 10 y puede pegarle a los primeros el y meter 12. en complicaciones sí, claro, el 12 ya pero bueno que ya deberían de quitar eso, yo entiendo que fue por el tema de la pandemia y demás, pero ya otra vez que regresen a los ocho, eh, creo que ya son demasiados, también como los cambios, los cinco cambios creo que ya tienen que quitarlo, ya son demasiados cambios, descompones un equipo pero bueno, eh, creo que candidatos tenemos que poner a los mismos, Rodrigo Cruz Azul, eh, América, aunque esté mal, creo que es un equipo que si se mete a Liguilla aunque sea como doce, va a ser muy difícil sacarlo, eh, Tigres que anda bien. Rayados creo que va a despertar. Eh, Santos me parece que está también en un proceso para despertar. Atlas es el campeón. Digo, todavía hasta que muere el campeón. Eh, ya sea en la liguilla o, o antes, pero hay que respetarlo. Y creo que Pachuca, eh, Puebla van a ser eh, de los equipos. Pero difícil decirte un candidato al título. Creo que el torneo mexicano es de lo que hoy me decían, de hecho, incluso en el programa, que es tan difícil. Y me lo dijo un, Salvador, un hondureño, perdón. Me dices es que es tan difícil porque hay un chavo mexicano, dice que acá, en el trabajo, hace eh, la quiniela. Dice, pero oye, con el resultado de Rayados a Luis, pues ¿quién, ¿quién se iba a imaginar eso? Sí. Dice, con el de Chivas de Puebla, dice, de repente, pues dices, bueno, sí va el Puebla, pero Chivas lo iba ganando 2 a 0, dice, no, de repente sí, el fútbol mexicano se vuelve muy difícil pronosticarlo y, y creo que va a ser uh, en la liguilla, en la liguilla, eh, ya en la jornada de 17 quizá, podríamos más o menos decir un, un candidato. Yo creo que entre los fuertes, pues ya, los, ya te los mencioné.
0: O sea, lo, los, los más caros, los planteles más caros, ¿no?
1: Sin duda. Bueno.
0: No sé, yo yo no coincido contigo, yo creo que Puebla sí puede mantener el ritmo, porque además Larcamón hace jugar muy bien al Puebla. Eh, ¿Quién más me gustaría? Bueno, no me gustaría. ¿Quién más veo bien? A Pachuca, te soy sincero, no lo he visto tanto.
1: Juega pero... muy bien, Pachuca
0: pero es que, es que por lo mismo de los tiempos y así pues, obviamente no, no puedes ver todos los partidos.
1: Claro. Y yo a, creo mí, que... a mí porque me han tocado ya tres juegos de Pachuca en el torneo, sí no.
0: <risa> yo creo que yo pondría también ahí a León.
1: Sí, creo que León es un equipo que puede despertar. Ahora, fíjate que Holland no me gusta tanto como técnico, pero le ha pesado a León en los últimos juegos el no tener a Ángel Mena, pero en cuanto lo tenga creo que este equipo va a ser muy bravo, y el Chapo Montes está como agarrando un tercer aire y muy bueno.
0: Y sabes también, y, a, y no lo mencionaste tú, Tigres.
1: Sí, o sí sea, lo mencioné, a Tigres.
0: ¿Sí? Sí. Bueno, es, bueno tal vez no, no no lo entendí entre América y Rayados, pero creo que el Piojo también está haciendo buen trabajo, ya despertó a Tobán, sí, ya despertó a Guiñac, que también en el, el torneo pasado andaba medio, medio flojito. Y sí, sí, sí y no sé, de Pumas, no sé si le alcance por el tema se, se vio el fin de semana contra el América que el, el tema de los partidos a media semana, fin de semana, media semana ya le, ya le cobró sí, un poquito pesó, de factura
1: y, claro.
0: y nada más eh, ya para finalizar vamos a hacer una serie de preguntas y me respondes con la primera palabra que se te venga a la mente o igual okay. dependiendo dependiendo de las opciones que te dé pues ya tú me dices ahí no. este, algunas son de opción múltiple
1: tu DN. Más. Mi casa. ¿Fútbol? Mi pasión.
0: ¿Messi o Cristiano?
1: Ninguno de los dos, los dos.
0: Los dos, bien. Peleó Maradona.
1: Ahí sí peleé, aunque para mí Maradona, uff, lo que hizo fue espectacular, pero creo que el más grande futbolista de los todos los tiempos es pelea.
0: ¿Narrar una final de Champions o una final del Mundial? La del Mundial. Eh, ¿La Premier League o la Liga?
1: La Liga MX. Ah, o la Liga Española. No,
0: sí, la Liga Española.
1: Ah, ok. Eh, creo que la Premier. Ahora sí.
0: ¿Y quién gana la Champions?
1: ¿Quién gana la Champions? Bayern, Liverpool, Chelsea, por ahí. El City y el PSG. Ah, ah, naranja, no la ganan. Ni el Madrid. El Madrid es un equipo que tiene el ADN... Y creo que puede llegar hasta semis, pero no lo veo campeón esta temporada.
0: Bueno. Con esto terminamos el, el programa de hoy. Muchas gracias, Gabo, por, por estar aquí en Echando Reta en la frecuencia en línea de Unitec. Eh, ¿Algo que quieras decir para despedirte?
1: No, al contrario. Eh, que nos sigan, si pueden, en las redes sociales. Estamos como arroba Gabo Sainz. Ahí en el Twitter, en el Instagram, Gabo Sainz 1. Y, pues bueno, en el Facebook como... Eh, Gabriel Sainz para que nos sigan y pues bueno, que sigan ahí en tu DN Radio ojalá les guste nuestro trabajo y, y ellos estamos pendientes, vivan al máximo cuídate Rodrigo.
0: Muchas gracias Gabriel hasta luego y gracias por escucharnos Esto fue Echando Reta Hasta la próxima